0: Hallo liebe Geldreisende und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unserer Steuerbasics mit all euren Fragen, die ihr uns geschickt habt. Letzte Woche sind wir ausgestiegen mit der Frage von Christine. Lasst uns da jetzt direkt wieder einsteigen mit der Antwort von unserem Finanztipp-Steuerexperten Florian. Viel Spaß wünsche ich euch. <lacht> Christina war übrigens auch eine derjenigen, die am liebsten alles wissen möchte. Florian, hätte hat gedacht, dass Steuer mal so hoch im Kurs sind als Thema. Ihr, ihr Vorschlag war übrigens einmal von A bis Z den Antrag zusammen ausfüllen. Das wird heute sicherlich jetzt nicht so möglich sein, aber vielleicht können wir mal durchgehen, wie man bei der Steuererklärung am besten vorgeht, ohne zu verzweifeln.
1: Naja, also ich habe ähm, zumindest auf der An, ähm, für die Anlage N ein Ratgeberartikel auf finanztitt.de geschrieben. Da kann man das genau Äh,
0: Anlage N, erklär mal ganz kurz, wofür brauche ich die?
1: Ähm, naja, die Anlage N ist für alle Leute relevant, die irgendwie was mit einer Lohnsteuerbescheinigung zu tun haben. Also Arbeitnehmer, Be Be Beamte, ähm, also alle, die so angestellt sind und so normalen Tätigkeiten nachgehen. Na, okay. Ähm, dafür brauche ich die Anlage.
0: N. Und das ist dann so eine Stück für Stück oder Schritt für Schritt Anleitung?
1: Ja. Cool. Zeige für Zeige. Die,
0: die die verlinken wir dann auch in den Show Notes, würde ich sagen, dass jeder da dann auch reinschauen kann. Genau. Okay, aber zu, zurück zum eigentlichen Vorgehen. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> also, ich würde immer versuchen, bei der Steuererklärung mit den ähm, Einnahmen anzufangen. Ähm, da gibt es auch mittlerweile vieles digital, also ich kriege meistens die Lohnsteuerbescheinigung oder Renteneinnahmen und Ähnliches, alles schon digital beim Finanzamt, das heißt ich brauche gar kein Papier mehr dafür und dann würde ich mich um die Ausgaben kümmern. So, das ist erstmal so das grundsätzliche Vorgehen bei der Steuererklärung, was wichtig ist. Mhm. Ähm, Ausgaben sollte man immer noch belegen können, aber man muss es nicht mehr beim Finanzamt einreichen seit einigen Jahren. Es reicht, wenn man erstmal den Antrag so abgibt und das Finanzamt fragt dann nach den Belegen nach.
0: Und wie lange muss man die Belege aufheben? Wie war da die Frist?
1: Also mindestens zwei Jahre. Wir sagen eigentlich, nach zehn Jahren ist alles im Zweifelsfall wirklich fertig.
0: Und dann haben wir ja trotzdem ordentlich Papiermüll im Worst Case. Ja.
1: Also ich habe nicht gesagt, dass Steuern total einfach sind. Ne?
0: Nee, 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 ein bisschen arbeitsaufwendig. Hm? Brauchst du schon eine Sammelleidenschaft. Okay, gut. Aber es ist doch immer cool, dass man nichts mehr einreichen muss. Früher müsste man doch irgendwie noch Sachen einreichen, oder? Ja,
1: äh, du, wir haben früher Papierberge hin und her geschickt. Das hat sich <lacht> total verändert. Also die Steuererklärungen werden ähm, digital eingereicht. Ähm, und ja, also unser Postverkehr hat sich, glaube ich, um 90 Prozent verringert.
0: Das ist doch cool. Das ist die gute Nachricht. Okay, aber ich äh, lasse dich jetzt mal weitermachen in dem Prozess. Also ich gucke mir Einnahmen und Ausgaben an, das erinnert mich sehr an ein Haushaltsbuch führen, für wenn ich mich das erste Mal mit meinen Finanzen beschäftige. Also insofern, das kennen wir ja eigentlich schon. Mhm. Und dann?
1: Naja, also mit den Ausgaben kann ich mein Ergebnis halt optimieren. Schauen, zahle ich denn überhaupt noch Steuern? Das haben wir ja eben schon besprochen so. Wie lange lohnt es sich überhaupt, Ausgaben anzugeben? Weil irgendwann habe ich vielleicht schon alles mhm. zurückbekommen, dann weiß ich also Bescheid. Mhm. Naja, und ähm, was ich halt sonst noch überlegen sollte ist, wie mache ich denn meine Erklärung überhaupt? Also mache ich das selbst mit zum Beispiel Elster, online beim, beim Finanzamt? Ähm, besorge ich mir eine Software? die mich dabei unterstützt, das alles einzutragen oder lasse ich mich unterstützen von einer Person, zum Beispiel in einem Lohnsteuerhilfeverein oder auch bei einem Steuerberater.
0: Ja, und wie machst du als alter Steuerhase das? Alleine, mit Elster oder Steuersoftware?
1: Wir haben natürlich eine Steuersoftware, die ich benutze.
0: Ah, das <lacht> habe ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Ich dachte, so, nee, ja, das ist mega geil, unerwartet. das alleine zu machen.
1: Nee, Finanzamtssoftware, super. <lacht>
0: Florian, bei der Steuererklärung, da gibt es ja auch einen Haufen Pauschalen oder Freibeträge, ähm, die ich für mich nicht nutzen kann. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied, sofern es da überhaupt einen gibt?
1: Pauschalen kann man immer dann nutzen, wenn der Einzelfall zu komplex wird. Die meisten kennen ja zum Beispiel die Entfernungspauschale. Das ist ja die Pauschale, wenn ich zur Arbeit fahre und ähm, dann die Entfernung entscheidend ist dafür, wie viel ich absetzen kann. Hierbei geht es zum Beispiel um 30 Cent pro Entfernungskilometer. Also nicht gefahrenen Kilometer, sondern Entfernungskilometer. Natürlich könnte man eigentlich sagen, naja, aber jeder kann das absetzen, wo, was er wirklich an Kosten hatte. Also der eine setzt seine, seine ÖPNV-Monatsmarke ab, der nächste setzt die Kosten für sein Auto ab und ermittelt da irgendwie die Kilometer genau. Das ist aber zu viel Aufwand und deswegen nutzt man dann Pauschalen.
0: Mhm. Und dann ging dann. Die Freibeträge?
1: Man kann sich so Steuerfreibeträge eintragen lassen auf seiner Steuerkarte, damit man zum Beispiel ähm, mehr Netto bekommt. Das ist das, was wir eben gerade schon angesprochen haben. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich weiß schon, was ich an Kosten haben werde, kann ich meinen Freibetrag eintragen lassen auf der Steuerkarte. Und auch dann weiß mein Arbeitgeber, ah, ich äh, ziehe weniger entsprechend Lohnsteuer ab. Und damit bekomme ich halt am Ende des Jahres auch entsprechend weniger zurück oder muss vielleicht sogar nachzahlen, wenn ich die Kosten gar nicht hatte, weil ich wegen einer Pandemie gar nicht so viel zur Arbeit gefahren bin, wie ich dachte.
0: Ja, das kann passieren. Jetzt aber nochmal ganz konkret zu den Pauschalen. Ähm, welche sind die wichtigsten und wie genau funktioniert das? Das wollte zum Beispiel Sassi unter anderem von uns wissen. Also wir haben ja jetzt eine schon angesprochen, ne? Ähm, Pendlerpauschale.
1: Genau. Ähm, es gibt dann... Zum Beispiel für Auswärtstätigkeiten, also Leute, die erstmal zur Arbeit fahren. Jetzt machen wir zum Beispiel, Ich fahre jetzt erstmal ins Büro und dann ähm, muss ich aber einen Geschäftstermin in einer anderen Stadt machen und fahre dann mit meinem privaten Auto hin. Dann bin ich den ganzen Tag in der anderen Stadt und fahre dann irgendwann später wieder nach Hause. Dann ist das ja keine Entfernungspauschale mehr, weil die Entfernungspauschale gilt nur, wenn ich zu meinem normalen Arbeitsplatz fahre. Dann bin ich also in, normalen, in einer normalen Auswärtstätigkeit. Und dann kann ich Fahrtkosten absetzen, die auch pauschaliert werden. Bei einem Pkw kann ich dann zum Beispiel 30 Cent pro gefahrenen Kilometer absetzen. Das ist die Pauschale. Ich kann aber auch sagen, nö, ich mache hier jetzt eine richtige Kostenermittlung und schaue mir an, was mein Auto pro Kilometer kostet und dann kann ich das auch absetzen. Also da kann ich mich entscheiden, was ich möchte. Eine andere Pauschale ist der sogenannte Verpflegungsmehraufwand, ja, es ist super. Und tatsächlich ist etwas, was häufig unterschätzt wird, weil die Leute, die viel auswärts tätig sind, denen kann das richtig viel Geld bringen. Ähm, Verpflegungsmehraufwand bekomme ich dann, wenn ich länger als eine bestimmte Zeit weder auf der Arbeit war, noch zu Hause, aber arbeiten musste. Also jemand, der zum Beispiel, äh, das kann man mal haben, das ist ein schönes Beispiel, ein Außendienstmitarbeiter, der eigentlich nur Geschäftskunden besucht und vielleicht freitags noch im Büro ist, der ist dann jeden Tag länger als acht Stunden, das ist wichtig, länger als acht Stunden, weder zu Hause noch im Büro. Dann kann der zwölf Euro absetzen dafür, dass er eben nicht weiß, wo es denn günstiges Essen mittags gibt. Naja, und zwölf Euro, das dann mal entsprechend so viele Arbeitstage, in dem Fall wären das dann vielleicht mal locker 180 Arbeitstage, da kommt eine ganz schöne Summe zusammen.
0: Mhm. Und dann gibt es ja auch noch den Werbungskostenpauschbetrag. Ne? Was genau. kann der?
1: Also was wir uns ja jetzt hier gerade angeguckt haben, sind ja immer berufliche Kosten. Ne? Also Entfernungspauschale, Fahrtkosten, Auswärtstätigkeiten. Da geht es ja immer darum, ich setze etwas ab dafür, dass ich, meiner Arbeit, dass ich meiner Arbeit nachgehen kann und letztlich dadurch ja Einnahmen erziele, für die ich Steuern zahle. Der Werbungskostenpauschbetrag greift immer dann wenn ich weniger als 1.000 Euro berufliche Ausgaben habe. Also wenn ich weder mit Entfernungspauschale und Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwand und was es nicht da alles gibt, wenn ich da überall nicht äh, über 1.000 Euro insgesamt rüberkomme, dann werden immer mindestens 1.000 Euro trotzdem berücksichtigt. Davon habe ich aber bei der Steuererklärung nichts. Denken jetzt viele gleich, ah, dann gebe ich eine Steuererklärung ab und kann gleich 1.000 Euro absetzen. Nein, das hat der Arbeitgeber auch bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren bei der Lohnabrechnung am Monatsende berücksichtigt.
0: Was ist der Sparerpauschbetrag?
1: Naja, ihr habt ja auch schon Folgen über Kapitalerträge gemacht. Und da habt ihr doch auch schon erwähnt, dass man zum Beispiel 801 Euro ähm, steuerfrei an Kapitalerträgen erzielen kann. Mhm. Und genau das ist der Sparerpauschbetrag. Da wird halt gesagt, ich kann nicht die Kosten, die ich für meine Kapitalerträge habe, absetzen, sondern es wird halt einfach gesagt, ab 801 Euro zahlt jeder Steuern, egal ob er mehr Kosten hat oder nicht.
0: Gut, ja, dann haben wir noch hier liebe Grüße, die wir an Ann-Kathrin senden wollen. Und sie hatte uns geschrieben, sie möchte alles zu den Freibeträgen wissen. Da haben wir jetzt gerade schon einiges auch angesprochen. Und auch Julian möchte wissen, was äh, kann man eigentlich an Steuerfreibeträgen eintragen lassen, damit das netto höher ist. Also ja, Florian, gib uns da mal alles.
1: Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Ähm, auch hier geht es ja nicht darum, wirklich Geld zu sparen, sondern nur den Zeitpunkt der Steuerzahlung etwas zu verschieben. Ähm, wer unbedingt will, der gibt beim Finanzamt den Antrag auf Lohnsteuerermäßigung ab. Das ist das wichtige Formular. Dort alle Kosten, ähm, die er hatte. Also da geht auch sowas wie dann ähm, Kinderfreibeträge, ähm, extra Kosten für seine, wenn man zur Arbeit fährt, ähm, wenn man bestimmte Ausgaben schon, große Ausgaben hat, wo man weiß, die kommen immer wieder. Also ja, sowas, sowas geht schon. Habe ich gesagt, der normale Mensch sollte sich darüber keine, keine, keine Gedanken machen. Am Ende muss man ja dann zwei Steuererklärungen im Jahr machen, nämlich einmal den Lohnsteuermäßigungsantrag und einmal dann die echte Steuererklärung, weil wenn ich mir einen Freibetrag eingetragen habe, dann muss ich auch immer eine Steuererklärung machen, weil das Finanzamt natürlich sehen will, dass ich auch wirklich die Ausgaben hatte.
0: Aber diesen Freibetrag, den muss ich dann jedes Jahr wieder neu angeben oder läuft es einfach Ja, man nicht kann mittlerweile
1: nicht. auch den Antrag stellen, dass er für zwei Jahre berücksichtigt werden soll.
0: Okay, naja, immerhin. Das ist ja dann da ein bisschen weniger Aufwand. Echt? Also es klingt nach nichts, was ich, mich so, was ich für mich in Betracht ziehen würde, auf jeden Fall. Klingt anstrengend. Hm? Didi, oder ich glaube in echt hat er auf Insta einen längeren Namen gehabt, ich habe den einfach mal verkürzt hier auf meinem Zettel, sorry Didi dafür, ähm, Didi fragt jedenfalls, wie kann ich Steuern umgehen?
1: <lacht> ja, da ist wirklich die Frage, wie das gemeint ist. Ne? Ähm, ich sollte nie dem Finanzamt etwas verschweigen, aber ähm, in dem Moment, wo ich etwas absetze, da reduziere ich ja auch immer meine Steuern. Also in dem Moment umgehe ich ja quasi mehr Steuern zahlen zu müssen. Das muss aber immer natürlich legal erfolgen, ist ja völlig klar. Ähm, insofern sollte ich einfach alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Ähm, und da haben wir halt in Deutschland echt sehr, 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 sehr viele Besonderheiten, weil wir halt ein kompliziertes Steuerrecht haben. Aber da geht es ja darum, dass man auch versucht, es möglichst fair zu gestalten und viele Sonderfälle zu berücksichtigen.
0: Ina wollte von uns wissen, welche Software ist denn die beste? Und da, liebe Ina, da können wir dir sagen, die Steuersoftware, die testet Florian aktuell und da gibt es dann frische Ergebnisse Ende März, oder Florian? Wann, ja, ja wahrscheinlich schon ein
1: Ticken früher, aber Ende März sollten wir auf jeden Fall mit einem fertig sein. Hm?
0: Genau, da schauen wir dann, ob wir dann nochmal eine Podcast-Folge machen oder ob wir das eben auf Insta auch nochmal verkünden und sagen, dass das jetzt die Ergebnisse da sind und dann ganz frisch. Könnt ihr dann nachlesen auf finanztipp.de, was der Florian, was Finanztipp da empfiehlt an Software. Genau, 2020 waren ja viele Menschen in Kurzarbeit. Ähm, Chrissy und Angela, die wollen wissen, welche Auswirkungen Kurzarbeit auf die Steuererklärung hat.
1: Yippie! Progressionsvorbehalt <lacht> im Schnelldurchlauf. Klingt toll. <lacht> also, generell ist bei solchen Sachen sowas wie Kurzarbeitergeld, ähm, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, das ist alles steuerfrei. Das klingt erstmal super, oder?
0: Total. Aber. Das klingt nicht gut. Ja,
1: es, kommt, es gibt <lacht> immer ein großes Aber. Es erhöht den Steuersatz. Also, es erhöht den Steuersatz der anderen Einnahmen, die ich normal versteuern muss. Und das ist der sogenannte Progressionsvorbehalt. Ich habe also Einnahmen, die selber steuerfrei sind, aber die sich auf diesen prozentualen Anteil, den ich an Steuern zahle, auswirken. Wenn ich also... Ähm, wenn halt ich 5.000 Euro Kurzarbeitgeld bekommen habe, bleibt dieses Geld steuerfrei. Wenn ich aber dazu auch noch normales Gehalt verdient habe, dann zahle ich eben auf dieses normale Gehalt auf einmal mehr Steuern. Und deswegen kann es auch passieren, dass ich Steuern nachzahlen muss, wenn ich solche Einnahmen habe. Und dann bin ich auch immer in einer Abgabepflicht. Zumindest dann, wenn ich mehr als 410 Euro bekommen habe.
0: Ja, es sind echt noch ein paar Fragen offen, muss ich sagen. Wir haben ja echt viele von unserer Geldreise-Community bekommen. Ich würde aber sagen, wir nehmen jetzt noch mal die ETF-Fragen mit rein und dann machen wir erstmal den Sack zu und machen den dann den Sack wieder in einer neuen Folge mit den weiteren Fragen auf. Ähm, zu ETFs hat uns Luisium gefragt, was bei der Steuer für den ETF-Sparplan getan und finanziell gezahlt werden müsste und auch, Fuzi Pelz möchte mehr in Sachen ETF wissen, also super schöner Name, auch Fuzi Pelz, finde ich, gefällt mir sehr. Ähm, ja, wie gebe ich ETFs an, Dividenden, Verkäufe, beziehungsweise nur Sparen, also keine Entnahmen? Alles ähm, super Fragen, habt ihr schon unsere Folge zur Besteuerung von ETFs gehört, liebe Leute? Das ist unsere Folge Nummer 48, ähm, schneller Hinweis an der Stelle von mir, Freistellungsauftrag bei eurer Bank einrichten, dann habt ihr 801 Euro frei an Kapitalerträgen im Jahr. Und dann muss das auch nicht in die Steuererklärung, weil eure Bank dann eben keine Steuern abführt. Wenn ihr das aber vergessen habt, dann holt euch die Steuern mit der Anlage KAP einfach zurück. Magst du sonst noch was ergänzen? Vielleicht wie ich äh, im Fall des Falles genau mit der Anlage KAP umgehe, was ich da angebe.
1: Nö, nee, du hast das eigentlich schon gut beschrieben, wenn man die Pauschale, ne, den Freistellungsauftrag, sehr letztlich die Sparerpauschale, mhm. ähm, wenn man die eingibt, also wenn man die bei der Bank angegeben hat, muss man gar nichts tun. Ähm, wenn man das vergessen hat oder ja, nicht machen konnte, mhm. bei ausländischen Banken ja auch teilweise problematisch, dann nehme ich mir die Steuerbescheinigung von der Bank die muss ich zur Verfügung gestellt bekommen und übertrage dann einfach die entsprechenden Zeilen, da geht es eigentlich nur um drei, vier Zeilen, in die Anlage KAP Und da geht es aber auch nur darum, was habe ich an Einnahmen gehabt, was wurde an Kapitalertragsteuer gezahlt und dann kann ganz schnell ermittelt werden, was kriege ich davon noch wieder zurück.
0: So, Annika hat es angekündigt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal wirklich den Sack zu. Florian, danke, dass du heute bei uns warst und dein geballtes Steuerwissen mit uns geteilt hast. Ich persönlich nehme auf jeden Fall einiges mit. Unter anderem natürlich auch, was ich vorher schon wusste, dass das deutsche Steuersystem schön komplex ist. <lacht> aber dafür machen wir ja noch ein paar Folgen. Und wenn du möchtest, gerne wieder mit dir.
1: Na, aber selbstverständlich.
0: Super, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. Danke dir. Ciao, Florian. So, das war unsere Folge zu Steuerbasics. Alle weiteren Fragen klären wir dann in weiteren Folgen. Und Feedback zu dieser Folge am besten unter den Posts direkt bei Instagram. Unser Instagram-Account heißt Auf Geldreise. Und dort erreicht ihr uns eben auch, wenn euch was auf dem Herzen liegt, was ihr gerne mit uns teilen wollt. Austausch mit euch macht uns immer super viel Spaß. Wir freuen uns echt über jede Nachricht. Und ähm, ohne Insta geht es ganz einfach per Mail an podcast.finanztipp.de. Genau, und wer schon mal zu steuern loslesen will, wir halten euch da nicht ab. Wir haben bei FinanzTipp jede Menge Ratgeber. Die verlinken wir euch einfach. Und zwar nicht alle, aber auf jeden Fall eine Auswahl der wichtigsten, die wir heute auch angesprochen haben in den Shownotes. Und die Shownotes findet ihr entweder über Instagram und zwar über den Link in der Bio oder aber ihr geht über finanztippde slash podcast. Ja, und dann würde ich einfach sagen, bis nächsten Donnerstag. Bis dahin, ihr Lieben. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Ciao.